0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 15. dílu a vzhledem k tomu, že se nám blíží závěr sezony, tak jsem si vzal jakožtoho z toho asi nejpovolenějšího muže, tedy prezidenta České bowlingové asociace Karla Vopičku, který nám povypráví o všech možných akcích, které nás čekají nejenom do konce této sezony, ale do konce celého roku. Karle, vítej Mezi kuželkami.
1: Ahoj Petr, děkuji za pozvání.
0: Tak možná úplně na začátek se tě zeptám, jak vlastně Česká bowlingová asociace vznikla.
1: Tak já bych nechtěl zdržovat posluchače zase nějakou podrobnou historii. Já myslím, že na webu už je toho u nás docela hodně, tak velmi rád se. Příští rok oslavíme vlastně 25 let organizovaného sportovního bowlingu u nás. Takové ty první počátky, teda byly v roce 1997, kdy se shodou okolností odehrálo i vlastně první městnosti České republiky v bowlingu. K tomu se určitě ještě dostaneme. Vzniká sekce Českomoravského kuželkářského svazu, vlastně bowling začal poprvé organizovat svoje soutěže a svoje akce. A pak v roce 2001 vznikla Česká bowlingová asociace v té struktuře, jaký známe dnes, to znamená federace, která zružuje kuželky a bowling u nás.
0: Kam si myslí, že se podle tebe posunul Český sportovní bowling za těch 25 let? Přece jenom v dnešní době si myslím, že ten sport už začíná být relativně populární a začíná hrát čím dál tím víc hráčů, tak. Ty jsi možná byl u dlouhé historie, u dlouhých let asociace a bowlingu jako sportu, tak jak vnímáš změny za těch 25 let posledních?
1: Já si myslím, že to je úplně jiný svět a že ta vaše generace si vůbec jako nedokáže ani představit, v jakých podmínkách, který se ten bowling začal provozovat, v jakých podmínkách jsme hráli, jaké jsme měli informace o bowlingu, jaké jsme měli vybavení. Opravdu to je, to je pralesní pravles, uh, historie. Na druhou stranu, těch 25 let, nebo 24 let dneska, vidíme jako nějaký kontinuální proces. Opravdu se pomalu posouváme a vylepšujeme ve všech těch oblastech, jak sportovního bowlingu, tak práce s členskou základnou, trenéři, vzdělávání, děti dále. Myslím si, že opravdu jsme se dostali někam úplně jinam. A pokud bych to nějakým způsobem měl schrnout těch 25 let, tak... Ze začátku nám v podstatě chyběly informace o tom bowlingu. Jsme nevěděli v podstatě, co dělat, jak dělat. Pak nám trošku chyběly peníze na ten, na ten rozvoj bowlingu u nás. No a teď už se dostáváme do situace, kdy informace máme. Nějakým způsobem jsme ukotveni v bowlingové Evropě. Zdroje finanční, jak jsem říkal, už jsou také nějaké v podstatě, v podstatě použitelné. A to, co nám teď nejvíc podle mě chybí, jsou lidi. Takže já trošku sázím na tu nastupující generaci, které, já to doufám, po nás jednou převezme.
0: Možná k těm podmínkám, já jsem když se točil podcast s Jirkou ten tam krásně popisoval, jak jste se rozebíhali na kobercích, hráli jste na podobných površích a podobně. Ty jsi zmiňoval, že teď jsou potřeba hlavně lidi, ale kde konkrétně jsou potřeba lidi teď v asociaci?
1: Já si myslím, že když se podíváš třeba na... Obsazení jednotlivých komisí pracovních, které vlastně mají vykonávat tu činnost za asociaci, když se podíváš na jednotlivé regiony, když se podíváš do klubů jednotlivých. Takže to prostě stojí na individualitách, málo kdy je víc než jeden dva, dva lidi, kteří třeba ten klub nebo tu, kterou komisi táhnou. Aby se opravdu potřebovali, aby na každém regionu jsme měli člověka, který se bude starat o ligové soutěže, člověka, který se bude starat o mládež, který se bude starat o medializaci toho bowlingu. Jo? je, super, že teď máme mediální komisi, se ty, Jarda a Martina Jelínka ale takovou komisi, tak to, ten počet lidí by se nám hodil prostě v každém regionu. Je spousta akcí, které bychom chtěli pokrýt. je spousta věcí, které bychom chtěli ve vztahu k vlastně, osvětě, o bowlingu jako sportu dělat. A tam ty lidi potřebujeme. Nehledě na to, že si myslím, že i když třeba ty tréninková centra mládeže se nám rozjeli velmi pěkně, tak i tam by bylo fajn, kdyby prostě bylo víc tenérů, víc asistentů, aby ten rozvoj těch tréninkových center byl udržitelný, aby prostě to tréninkové centrum nebo klub neskončilo s tím, když ten jeden vůdčí člověk tam skončí. To se nám vícero je stalo moc krát. A myslím, že jsme se teď právě už dostali do situace, kdy bychom to mohli posunout tím směrem, že ten rozvoj prostě bude trval udržitelný, když to tak nazvu. Co tím mám na mysli? No, celá ta bowlingová, ten bowlingový sport u nás se tak trošku jako rozbíjí ve Skocích. Když se podíváš do té historie, tak vždycky přišla nějaký stimul a něco se stalo. Otevřelo se 12 dráha v dům roce 2001, která prostě nabídla možnost tornajů pro desítky lidí najednou, aniž by tam se střídali prostě po 15 minutách po jednu na dráze, což se taky dělo. Přišel Richard Morávek, postavil centrum v Olomouci a přitáhl jsem do vlastně bowlingové akademie Olomouc Juhu Maju a tu, tu finskou tenorskou školu. Teď určitě se třeba velmi snaží Ivan Borjan v pro bowlingu. Takže to jsou vždycky jako ty, ty, ty skoky, prostě, které nás jako posunou někam vpřed. Já bych chtěl, aby se to ukotvilo do, nějaké, do nějakého kontinuálu, aby jsme nečekali na ty stimule, ale aby jsme se rozvíjeli plynule a, a ideálně na všech frontách. Jo? Aby, aby jsme se vždycky nevěnovali vždycky jednomu problému, vždycky teď budeme školit trenéry, teď budeme dělat soutěže, teď budeme dělat tohle, ale aby jsme opravdu rostli ve všech těch úrovních. Já jako neskromně říkám, že mám pocit, že se nám to daří v těch posledních letech, jo? že i z Evropy máme docela dobrou zpětnou vazbu, že to Děláme, děláme dobře. Je to hloupý, pochválím, ale říká moje manželka ještě nové pochválí, jak se pochvál sám.
0: Možná teďka ještě k té gradaci. Mluví se o tom a už docela výrazně, že za 6 let při olympiádě v Los Angeles by si mohl bowling odvít svou premiéru. Ale já bych se spíš zeptal na to, jestli teď tedy potřeba opravdu tak gradace dostat do takového momentu, až potom, když při té olympiádě nastane ten zlom, všechno bylo připraveno, protože třeba můj pohled je na to takový, že v tuto chvíli nemáme dostatečný počet trenérů na to, aby třeba když přijde dalších, tomu 600 dětí. Jak jsme to viděli s kerlingem, vlastně teď na olympiádě kerling na a vyletěl, tak jestli je i třeba tohle důvod, na čem zapracovat nebo na čem jakoby, na čem stavět ten progres, který se teď děje v asociaci?
1: Takhle, my se upínáme k té, k té olympiádě především z toho důvodu, že by nám umožnilo ještě lepší financování a ještě lepší zviditelnění toho sportu. No, to jsou dvě provázané nádoby. Nicméně ten zájem té veřejnosti bude trvat prostě 14 dní, 2 měsíce a ne, nepřenese nějak Zásadním způsobem do dalších let, pokud ta Olympiáda nezůstane na programu, pardon, pokud Bowling zůstane programu Olympijských her. Takže já si třeba myslím, že těch trenérů už teď jako máme docela dost na to aby jsme pokryli ty potřeby olympiády, Ale samozřejmě potřebujeme, aby ty, ty trenéři se tomu věnovali, aby se dále vzdělávali, aby měli následovníky. Jo? Prostě za každým trenérem abych viděl tři, čtyři asistenty, kteří ho můžou nahradit. My teď jsme třeba vypsali to výběrové řízení na kouče juniorské reprezentace. Zatím máme jednu jedinou přihlášku a nemyslím si, že to bude nějak zásadně lepší. Jo, normálně by podle mě bylo, kdyby těch přihlášek jsme dostali pět nebo šest například. Takže i to trošku teda ukazuje, trošku si protiřečím v tom, že těch trénerů je dost, ale já si myslím, že ty lidské zdroje, ty lidské zdroje jako ten potenciál máme.
0: Možná, nem asi je to tajná informace, ale mohl by se sdělit, kdo je ta přihlášená osoba. To nemůžu takže do konce to výběrové řízení, určitě ne. Tak posuneme se zase o kousíček dál, tedy na soutěže, které asociace nějakým způsobem provádí, hlavně v té, v té hlavnější kategorii. Tady mám na mysli mistrství České republiky, extraligy ve všech věkových kategoriích, prestižtůr, tak jak třeba náročné zvládat, zorganizovat takové množství akcí na vlastně stále zvyšující se úrovni?
1: Tak já si myslím, že to, že to zvládáme docela dobře. Náročné to samozřejmě je, především pro STK a pro Jirko Bajana to má vysloveně jako svoje, svoje dítě, ty, ty jednotlivé soutěže. Ale ono, když se na to podíváme, tak z toho není tolik a už je to docela pěkně usazené. Už třeba ligové soutěže všechny fungují od juniorky po extra funguje seniorská bowlingová liga a ty, ty šampionáty, ty, ty finále vlastně, tak těch je pár roka. Spíš jsme někde ještě zvažovali, jestli nedělat těch soutěží víc. Nicméně samozřejmě chápeme, že je tady velké množství těch komerčních tronajů, které jsou hodně navštěvovány hráči a zase nechceme vytvářet nějaké zásadně konkurenční prostředí. Zase, že by těch tronajů už, už bylo moc. Jo, uvažovali jsme třeba o nějaké dětské prestiži v povozovkách, ale prostě na tom není v tom termínovém kalendáři místo. Nicméně stejně nás nějaké nový akce čekají ještě v tomto roce. Jednak bychom konečně chtěli sehrát to městrovství pětičlenných týmů, které by se hrálo tím novým Baker formátem, takže by mělo být rychlejší a mělo by lépe odcipat. A stejné městrovství chceme udělat i pro juniory, takže by se hrály potom juniorské, juniorská pětičlenná družstva a tam spíš zvažujeme, jestli to uděláme do 18 let nebo do 21 let. Tak, aby ty kluby měly šanci to prostě obsadit a aby to, aby to bylo, mělo důstojný, důstojný průběh. A myslím si, že děti si tohleto tu akci zaslouží a myslím si, že ten Baker pro ně bude taky zajímavá, zajímavá zkušenost. Rozjeli jsme letos Kadett Cup, to je taková, taková novinka, kterou prostě zkoušíme, protože jsme viděli, že ta generace, která vlastně odroste k tomu juniorskému věku, tak jako v fotovkách nemá o co hrát že to, to mistrovství do na Nebo do 20. Let minulosti kadecké, Bylo jen takovým přívaškem toho normálního mlčeleho vlastně nehádlo se. S nějak zvláštěm se vyhlásil hlasil nejlepší, na v té kategorii, tak jsme zkusili Cadet Cup. Já si myslím, že to není špatný nový ručník, jak ty, jak ty ohlasy, tak ta obsazenost a možná je to cesta, cesta do budoucna, jak budeme postupovat v těch mistrovských soutěžích. No obecně, tudíž tady samozřejmě ti hned hned vyvstane jedna velká otázka, jestli ty soutěže, ten mistrovský titul má být vlastně udělen na základě jednoho turnaje, nebo jestli by měl vzejít z, z nějaké série turnajů. To je věc, na kterou není jednoznačná odpověď, prostě to není to černobílý, každý má svoje klady, každý má svoje nedostatky. Ten, na jednou stranu máme mistr prostě a prestiže, vlastně, který teda vyhrál, získal no, nejvíc bodů v těch docela, myslím, kvalitních a dobře přijímaných jejich prestiž. A pak máme mistr republiky, který vzejde z toho dne. Tam dne. Oboje, oboje má svoje, zatím držíme ten systém tak, jak je nastavený.
0: My jsme vlastně tímhletím posledním vyjádřením nahrál na moji další otázku a to je formát letošního mistrovství České republiky, které přišlo s velmi, skoro bych řekl, revoluční změnou. Nově se tedy zůstane těch 12 kvalifikace, ale potom se bude hrát ten takzvaný round robin, tedy 8 nejlepších žen a 8 nejlepších mužů. Každý bude hrát ve své kategorii, tedy muže sami, ženy sami, a bude hrát každý s každým, přičemž tam budou ty bonusy za vítězství. Tak představíš nám nějak tady komplexně, jak to bude probíhat, co přesně se bude dít v tom round o kolik bodů třeba, o kolik bodu více dostane ten vítěz a podobně.
1: No tady musím říct, že ono to tak úplně revoluční není. Když se člověk podívá právě do té historie, tak ať je to docela směšné, ale hned to první mistrovství, co 1997 vlastně končilo Aaron pro vše hráčů. A v letech 2006 a 2007, jestli se mi pletu, se Aaron Tobinem už hrálo. to bylo pro 12 nejlepších mužů a jednou pro, myslím, 10 nejlepších, nejlepších mužů. No a my jsme tehdy od toho, Odešli, protože nám to přišlo příliš zdlouhavé a divácky neatraktivní. My jsme se v té době snažili začít dělat videopřenosy z těch jednotlivých akcí a ono v podstatě 11 zápasů, kdy se ti to pořadí nějakým způsobem vyvíjí a ty nevíš, kolik kdo má zahrát, aby vyhrál, tak nám to nepřišlo atraktivní v té době. Takže jsme po vzoru ETBF vlastně všechny finály Nysovské republiky, které jsme chtěli mít nějakou schodu v tom, v tom formátu, nahradili tím systémem playoff. Takže buď od roku 2008, 29, to se nejsem úplně jistý. To všechno vlastně tím pojovkem, tak jak byli lidi zvyklí. samozřejmě to pojovko je divácky zajímavější, je to ten přímý. Přímý souboj těch dvou, dvou hráčů. A na druhou stranu to má zase množství takových, jako sportovních nevýhod, protože ty můžeš zahrát 12 kvalifikace naprosto excelentně, pak si vybereš v tom čtvrtfinále jednu slabší chvilku, nebo na tebe prostě víme, o je bowling. Prostě jeden náhodný ti může změnit, změnit celý, celý utkání. A najednou si končí, vezme můžeš mít ty lepší průměr a máš, máš prostě. Máš smůlu. Takže to si myslím, že není úplně sportovní. Takže když jsme přemýšleli o změně toho formátu, tak jsme uvažovali právě i ve smyslu té narovnání té sportovnosti. Bylo tam šlo ještě o jednu věc. My jsme v minulosti hráli to playoff na dvě vítězná utkání. Takže vlastně se mohly odehrát až tři zápasy, což bylo sportovně jako z sportovního hlediska spravedlivější. Už tam ten, ta otázka náhody už tam nehrála takovou roli. Nicméně to bylo strašně dlouhé, zase to play zůstávali tam diváci i, i samotní hráči si pak stěžovali, že vlastně prostě odehrají velký počet zápasů a tak dále. Vážení, tak jsme se rozhodli to zkrátit, Udělali jsme play na dva zápasy a tím jsme ještě tu náhodu vlastně posílili. Takže když jsme o tom přemýšleli, už vlastně před Covidem, popravdě, tak jsme se rozhodli ten formát toho šampionátu nějakým způsobem změnit. No, a stáli jsme před rozhodnutím, jestli to udělat na dalších třeba 6 her pro prvních 8 nebo jestli povolit nějakou jinou nastavbu, ten ten určitě by neměl možností. Jo, Vyšel roll nebo nebo těch možností prostě je celá řada. Nicméně nakonec jsme vybrali ten roundtrobium, to podle našeho názoru, je to takový nejlepší kompromis mezi touto sportovností a touto atraktivitou. Takže teď ten cut je stejný, osm nejlepších mužů vlastně postoupí po těch 12 hrách, přesně jak se říkal, do toho, do, těch, do toho finále a tam bude hrát každý s každým, s tím, že se mu bude počítat nához. Který uskuteční v té hře a pokud si vítězí nad tím svým oponentem, tak získá ještě jako bonus dalších 30 kuželek. Je to bonus, bo toto číslo jsme si nevymysleli my, je to bonus, který se používá běžně na evropských turnajích, kde se tenhle ten systém používá a nějakým způsobem zohledňuje vlastně tu atraktivitu té výhry pro toho hráče v tom kterém duelu. My jsme tam udělali ale ještě jednu věc, která je podle mě zásadnější a která je rozhodně revoluční, a to je to, že to budeme načítat společně s tou kvalifikací. To znamená, že ty doteď vlastně kvalifikace skončila, prvních 8 postoupilo a člo se od nuly. Teď se ty výsledky v tom ranotrobinu budou přičítat k té kvalifikaci, Takže Pokud by si někdo nějaký nedostižný, úžasný náskok v těch dvaceti prvních hrách, tak určitě do toho ranotrobinu může jít jako s klidnějším srdcem. Myslím si zase, že to je víc sportovní, kde opravdu dva dny o každou kuželku, každý doho se rozhoduje. Takže si myslím, že to bude že to, to je cesta správným směrem. Zatím ohlasy, které máme od hráčů, jsou ve směs nebo téměř výhradně pozitivní. Sám se na to těším, jsem zvědavý. O čem jsme se tam bavili spíš, byla otázka, jestli ten kat pro ženy, nebo máme obecně problém s ženským bowlingem, asi to mi to nepoložíš jako otázku, ale určitě si všimnul, že. Žen bowlingu tak nějak bývá. V, v těch juniorských kategoriích je to naštěstí lepší, ale jinak te děláme, myslím, šampionát pro 24 žen. Osm postoupí do semifinále, to je jedna třetina, to je docela, docela malý ten kat.
0: A dokonce vlastně těch žen tam jenom 19, takže skoro vlastně nějaká něco málo přes polovinu jenom. Ano, ano, je to tak. Asi tady nemáme, nechci říct, že to nemá smysl rozebírat teď, kde je problém, kde zakopaný pes toho, že ženy nehrají bowling, protože těch témat ještě máme strašné množství. Já ještě zůstanu u toho mistrovství České republiky, protože ty sám si také velmi úspěšným hráčem máš ve svém... Arzenál vítězství i dvě e, turnajová prvenství z prestiže. Tak jak ty sám se teď připravuješ na mistrovství České republiky a jaké máš třeba ambice? Je to ten round robin, je to zahrát si co nejlepší číslo pro sebe, nebo dokonce klidně pomýšlet na výhru?
1: No tak na výhru určitě nepomýšlím. A popravdě, jakýkoliv postup do té vyzazovací části je pro mě velkým úspěchem. Já. Budu rád, když budu v první 20. Spíš, přesně jak se říkal, můj cíl je zahrát nějaký slušný, slušný výsledek. Cokoliv nad 190 je pro mě fajn, cokoliv nad 200 je super. Takže nějaké přehnané ambice nemám. Ale na toho stranu je fakt, že tu atmosféru toho mistrovství miluju. A když se podíváš, tak je to až s podívem, ale vždycky na to mistrovství hodím docela slušná čísla bez, bez ohledu na ty, ty ostatní moje výkony v lize nebo, nebo na prestiži. Takže ta atmosféra mě určitě jako nabíjí a rozhodně se na ten, na ten šampionat těší těším jako hráč.
0: Tak věřím tomu, že určitě bude i radost sledovat během toho mistrovství a ta možnost tě sledovat bude i v rámci streamu České bolingové asociace, které vlastně začaly zase se více rozjíždět, můžeme říct předloně na mistrovství republiky, tehdy ještě komentoval Tomáš Hluch z Olomouce. Jak ty osobně vnímáš ta živá vysílání? Vnímáš to teď pozitivně? Měl bys tam nějaké třeba výhrady k tomu nebo prostě obecně nějakým způsobem co pro tebe znamenají ta živá vysílání v tuhle chvíli?
1: No, jak jsem mluvil o tom postupném rozvoji na všech frontách, tak přesně tohle to beru jako ten další, další díl mozaiky rozvoje bowlingu. Jo? Že prostě je možný sledovat živý, živý přenos z republiky, nejenom pětiminutový záznam, no desetiminutový záznam, prostě po, myslím si, že hráči to docela oceňují a, a sledují. A samozřejmě ono je to strašně těžká práce. O komentování už vůbec, vůbec nebavím. On bowling jako takový, prostě, co si musíme připustit, není příliš divácky atraktivní. On je zajímavý pro nás, kteří tím žijeme, to je to je jasný. Ale celkově v životě z toho nebude fotbal nebo, nebo hokej. A to je věc, se kterou se samozřejmě nepotýkáme jenom my. S tím se potýká světový bowling jako takový. A kdyby ten bowling byl atraktivnější nějakým způsobem na té olympiádě, už by byl ukotven dávno. Byly tam snahy, to se zaregistroval, změnu formátu počítání jiný scoring systém, tak, aby byl právě divácky atraktivní a diváci věděli vlastně, co se děje, ale nechytlo se to a bylo to příliš umělé, myslím si, že to všichni už dali ruce pryč a i na té olympiádě, pokud se tam dostaneme, bude použit ten standardní systém, tak jak ho známe.
0: Tak já věřím tomu, že třeba ať už tyto podcasty nebo nějaká výuková videa pomohou tomu, že lidé možná více pochopí, co já vím, tak nejvíce se chybuje v tom, že se říká se násobí. Když se to přičítá, ale tak to je něco, co asi budeme muset vysvětlovat dokonce. Mě by zajímala jedna věc, my jsme se kdysi dávno tady spolu bavili o možnosti českého Weber Cupu, tedy souboje například tedy Čech versus Morava. Tak jak to by by se zamlouval takovýto formát? takovýhle exibiční turnaj?
1: My jsme se dohodli přesně, že bychom to udělali v formu exibice. Myslím si, že se toho dočkáme možná ještě letos na podzim, možná příští rok. Spíš to bude ne Čechy, Morava, ale třeba Východ, Západ, že vezmeme týmy z Extraligy a necháme vytvořit prostě dva týmy a nějakou takovou exhibici sehrajeme a zkusíme ji i mediálně zpropagovat. Vidět všechny ráči české špičky najednou, ještě v nějakém zajímavém formátu, určitě zajímavý. Chtěli jsme to spojit s tím s World Games, kam se nám podařilo probojovat bo. a kam Honza Macek s Jadou na začátku července odjedou a ty World Games Český olympijský výbor propaguje bo bude propagovat i v rámci televizních přenosů a tak dále. A my tam máme nějaké mediální aktivity na to napojené, měla by se vysílat nějaká škola bowlingu a myslím si, že součástí toho časem by mohlo být takové exhibiční utkání. No, upřímně, trošku se bojím tedy nálad vyhrocených, ale doufám, že všichni se k tomu postaví sportovně a že, že to zápolení zůstane
0: jenom, jenom na dráh. Tak já věřím, to může taky no, I když zase na druhou stranu i negativní reklama je reklama. Tak kdyby se nám třeba poprali tam hráči, tak by to taky bylo trošku jiná. Nicméně, jsem se zase jako kousek dál. Mohl bys nám představit nějaké akce, které teď Česká bowlingová asociace chystá do konce letošní sezony a na co se vlastně diváci mohou těšit?
1: Tak já jsem to tam krátce zmínil, že chystáme ty mistrovství republiky pětičlených týmů dospělých a mistrovství pěčených týmů juniorů, určitě nás na podzim jako každý rok čekají šampionáty dvojic. Tam je na programu klasické myslím se, že dvojic, dvojice junioři, dvojice senioři. A pohráváme si tam s myšlenkou, ale to je věc, kterou, která štáni neprošla výkonným výborem. Pohráváme si s myšlenkou, jakým způsobem se k těm dvojicím postavit. Protože ty dvojice se můžou hrát buď v kategoriích muži, ženy, mixy, bohlapci chlapci dívky mixy, nebo se můžou hrát v jedné kategorii, tak jak se hráli teď seniori a junioři, že můžou hrát všichni v jedné kategorii a mají tam třeba nějaké věkové handicapy tím, tím mladší, nebo naopak ti starší, anebo se to teda může rozdělit. No tak další věc je, že jsme ještě zvažovali i ten baker format, takže je možné, že bychom třeba udělali standardní mistrovství dvojic, v kategorii může ženy mixy a k tomu baker formát jako otevřený, nebo opačně, a to je v těch vědorských a satiropských kategoriích, že by vlastně byly dvě mistrovství dvojic v každé té věkové kategorii a potom by se co jedno hrálo na podzim a jedno na jaře. Já myslím, že místo, kalendář by se ještě pro tu jednu akci asi našlo. No určitě nás čekají výjezdy reprezentace, na které se všichni těšíme. Vlastně už za pár, za pár dní nebo za několik týdnů odjedou do Helsinek na městrovství Evropy. Hned poté odjedou naši kadeti do 21 let do Helsingorku na mistrovství světa. Poté jsou ty World Games Birminghamu, kde teda máme také naše žalízko v ohni. Pak ještě ženy odjedou do Alborgu na své mistrovství Evropy a hned po nich vlastně na začátku září proběhne mistrovství Evropy ve Vettelheimu, které jsou juniori do 18 let. Takže teď opravdu co,
0: co pár týdnů to je jedna velká akce. Možná mě k tomu napadá, jsou tam nějaké návrhy či nabídky na nějaké vysílání nebo tam je problém čas zprávy?
1: No, na těch světových je problém zprávy, tam není, není šance ani si udělat nějaký vlastní stream, jako oficiální, myslím, tam se to prostě řeší tak, že si přivezou svoje goučko, postaví na dráhu a streamují to prostě sami. U té Evropy je to věc těch organizátorů a ETBF se snaží ty stremy dělat, jako Třímo. Takže já si osobně myslím, že v Helsinkách nějaký stream bude a v tom by to asi taky. Takže tam je to docela, docela pokryté. Jakože bychom si my sami z toho dělali nějaké vlastní vysílání, zatím, zatím o tom neuvažujeme. Ale říkám to za, zatím, zase jak jsem mluvil o tom, o tom rozvoji, tak dokážu si představit situaci, kdy prostě pošleme v štáp a budeme mít reportáši z toho výjezdu na Evropu.
0: Možná my jsme vlastně skončili u Evropského šampionátu junioru na začátku září, ale na konci září se do Olomouce sjede ta úplně největší evropská špička. Čeká nás turnaj European Cup of Champions, tedy jak já to rád překládám, mistrovství Evropy vítězů mistrovství republik. Taky kostrbatý jako název trošičku, ale jak se podařilo dostat ten turnaj opět zpátky do České republiky po tuším šesti letech?
1: Je to po šesti letech, vlastně mělo to i po pěti, už je to o rok odložené, původně jsme to měli pořádat loni, ale kvůli pandemii COVID-19, vlastně ty všechny akce mají roční, roční zkus. No a podařilo se nám to získat díky perfektní organizaci v roce 2016, kde sama přibu, EBF sama přišla s tím, jestli bychom tu akci nechtěli znova v ohomouci pořád. A tady asi neprozradím nic zásadního, ale on od toho v Evropě nebo vůbec ve světě nás tak veliký zájem není. To málo kdo ví, ale všechny ty akce prostě končí končí zásadně v červených číslech a pokud k tomu nemáš zásadního sponzora, který by ti vykryl ty ztráty, tak to vlastně nemá nemá smysl pořádat. A v tom roce 2016, v podstatě jenom díky Olomouci, panu Morávkovi, bývalému viceprezidentové asociace, jsme to mohli pořádat, ty asociace by na to nikdy finanční prostředky neměla. A zrovna to ECC, o kterém mluvíš, je bohužel finančně na tom nejhůř, protože potřebuješ celou hrnu týden a vlastně tam máš jen pár hráčů, na startovné vybereš doslova pár, pár euro. na rozdíl od těch velkých šampionátů mužů a žen, kde máš šestičlené týmy.
0: Takže říká, že to tady asi není úplně jednoduché uspořádat. Tak proč jsi brala zrovna Olomouc, proč se turnaj nepřesunul třeba do Brna, kde je taky vlastně kompatibilní hned, nebo v Pardubicích, kde je taky těch 18 drah je tak je to kvůli tomu, že už tam před 6 lety bylo a no, je to třeba ověřené?
1: Je to, je to ze dvou důvodů. Za prvé, jak jsem říkal, přímo nás požádali, aby se to opakovalo v té Olomouci, se kterou byli Spokojení. Ale druhá věc je, že v Olomouci je to finanční zázemí, které nám to dovolí. Jo, které kdyby přišlo brano s podobnou nabídkou nebo pardubice s podobnou nabídkou tak nám je v podstatě jedno, kdyby to bylo já jsem se o tom, že i z technických nebo z sportovně technických důvodů by branové pardubice vyhovovaly. ale té práce okolo toho je opravdu neskutečně Jo, tam musíš jako organizátor zajistit dopravu všech lidí z těch letišť, musíš zajišťovat nějaký ten autobus mezi hotelem, musíš mít dohodnutý hotel za nějakou výhodnou cenu a tak dále a tak dále. Takže my samozřejmě se pokusíme nějaké peníze získat od Národní sportovní agentury v rámci podpory mimořádných sportovních akcí pro rok 2022, už máme požádáno, ale prostě tam těch peněz mnoho není.
0: A možná se pomalu přesuneme, ke konci, protože já si myslím, že bychom se spolu mohli bavit dva dny a ty témata bychom nevyčerpali, ale určitě se musím zeptat i na tu vizi k těm olympijským hrám. Jak v tuto chvíli funguje nějaká propagace nebo práce ze strany České bowlingové asociace směrem k té Olympiádě, ať už jsou to třeba teď ty streamy, nebo to je nějaká připravovaná kampaň ve smyslu pojďme dostat bowling na olympiádu? tak jak teď probíhá ta práce asociace směrem k roce, roku 2028 a olimpiádě v Los Angeles?
1: Co se týče zapojení České bowlingové asociace, tak je v podstatě v České republice v rovině nějaké bowlingové osvěty. My opravdu vzhledem k té běžné populaci stojíme před největší výzvou, a to je přesvědčit lidi o tom, že bowling je sport. Když proběhla ta kritizovaná anketa Národní sportovní agentury Loni, kde teda bowling vyšel jako nej, nejoblíbenější nebo nejvíc provozovaný sport, tak i ze strany ze ostatních svazů se nás nesla kritika, co to je za blbost. Prostě, že co to je bowling? Jo, takže jsme museli opravdu znova a znova vysvětlovat, co to je sportovní bowling, jak se odlišuje od toho rekreačního hraní. Těch věcí, které vlastně ty lidi nevědí, jo? od odmazání, od použití excentrických koulí, Těch je celá řada. My se s tím snažíme něco dělat, snažíme se natáčet ty videa, snažíme se mít nějaké osvětové materiály. Máme webové stránky, začínáme hrát bowling, CZT, se chystáme nějakým způsobem ještě víc atraktivnit a udělat nějakou, udělat nějakou kampaň v úvodovkách, abychom ten bowling sportovní představili víc lidem. A to si myslím, že je, to si myslím, že je jako první část. No, pak začneme představovat samozřejmě naše hráče, naše snahy je dostat co nejvíc sportovních utkání bowlingových do médií. A no to nemusí do televize. Ta televize mě mně přijde, že poslední dobou s, s, trošku s, jak se snižuje její důležitost. Jo? Máme tady sociální média, sociální sítě. Máme tady internet těch možností, jakým způsobem ten bowling lidem m, m, představit a dostat výsledky k ním je celá řada. Říkám, je to v podstatě mravenčí práce a skládání mozaiky všech těch jednotlivých dílečků. My jsme samozřejmě v kontaktu s Českým olympijským výborem, jsme jeho členy společně s Kuželkami. Musím říct, že tamto prostředí je velmi příjemné. Pan Kejval se chce několik jednání, s asi před 14 dní poslední. Tak bowlingu velmi fandí. Já jsem ho požádal, aby samozřejmě, pokud by to bylo jeho silách, nějakým způsobem loboval za bowling v rámci olympijského výboru. Co tu samou aktivitu bych chtěl udělat ve vztahu k Národní sportovní agentuře. Ale samozřejmě bude to ještě běh na dlouhou trať a Česká republika nemá takový takový vliv v tom celosvětovém dění. To, to hlavní gro pochopitelně leží na té světové federaci IBF a na, na američanech. Protože pokud se tam ten bowling má dostat, tak se dostane jako jeden z těch sportů, který, který vybírají pořadatele. Pořadatele mají právo čtyři svoje sporty v polozovkách svoje a tam by tam, ten bowling by měl největší, největší šanci. Nicméně už teď na tom celosvětovém foru jako v IBF. Zaznívá názor, že Los Angeles by to nemělo skončit, ale měli by se to udržet i pro Brisbane 2032, takže i pro Austrálii už začínají nějaké lobistické, <laughs> lobistické nátlakové akce, že bowling v Austrálii je také docela populárním sportem.
0: Tak hlavně kvůli tomu, že vlastně Jason Belmonti. teď nemysli, ještě je ale dlouhou, dlouhá leta byl světovou jedničkou, takže to je také asi důvod, proč ten bowling má takovou atraktivitu, jakou má. Možná poslední otázka, my jsme tady řešili práci naší asociace, máš třeba nějaké informace z Evropy, jestli někdo podobně do toho v úzovkách šlape, pochopil bych asi někdo ze severu, Finové, Švédové, ale jak je to třeba s ostatními zeměmi vzhledem k té olympiádě.
1: No, já si myslím, že některé ty země jsou na tom jako a vyvíjí podobné aktivity. Jo? Jako, co jsem viděl třeba ve Francii, tak ve Francii už byly snahy kvůli, Francouz, kvůli pařížské olympiádě 2024, která tedy nevyšla. Nicméně během olympiády se chystá velké představení bowlingu, jako vlastně promo, kdyby na okolo vítězného oblouku měl být položený pod širým nebem bowlingové dráhy a tam měl by se tam bowling předvádět. Tak vizualizace už jsem viděl, vypadá to báječně, tak uvidíme, jaká bude realita samozřejmě. A nicméně ve Francii tam ta snaha docela je. Skandinávské země samozřejmě, tak pro ně je to prestiž, je to jejich sport. Ty ostatní země moc, moc informací nemám, ale je fakt, že ten covid nám teď trošku trošku zhatil veškerá setkávání a konference a, a i, i plány, které, které třeba Evropská bowlingová federace měla, takže doufám, že, myslím, že v září byl kongres možná i přímo u nás v té Lomouci. tak uvidíme, kam se, to zase, kam se to posune. Ta světová federace má kongres za 14 dní v Lozán, součástí si je i volba nového vedení a hlavním tématem přesně je jsou letní olympijské hry Los Angeles a Brisbane, tak opět uvidíme, jakým způsobem vlastně vyhodnotí IBF ty předchozí kroky, které dělala. Je stavili docela veliký 40-bodový plán, který prezentovali teda Mezávnímu olympijskému výboru jako minimální nutné podmínky pro to, aby bowling se na olympiádu dostal. A je tam opravdu velká, velká řada věcí, které se musí udělat. Jsou tam věci týkající se udržitelnosti, v tom plánu například je, že ve společnosti ze společností Kubika AMF do roku 2030 bude 50% všech stavěčů kuželek opět šnurových, protože tyhle ty stavěče jsou ekologičtější, že chceš méně sad kuželek, menší zpotřebověstické energie a tak dále. Je tam samozřejmě genderová otázka. Malé zastoupení těch žen, o kterém jsem hovořil, že to není problém České republiky. Obecně bo v bowlingu je prostě málo, málo žen. A to jak hráček, tak, tak samozřejmě funkcionářek, trenérek a tak dále. A tohle všechno prostě bowling musí splnit, aby v 21. století mohl na olympiádě fungovat.
0: Tak věřím tomu, že opravdu za těch 6 let i za 10 let uvidíme bowling na olympiádě A kdo ví, díky tomu, že teď máme opravdu skvělé mladé hráče, tak třeba... Přivezeme i nějakou tu medaili, což by samozřejmě byla obrovská senzace, ale to asi necháme až případně, až bude něco potvrzené, až bude dohráno. Hostem 15. dílu podcastu mezi Kuželkami byl prezident České Bolingové asociace Karel Vopička. Karle, já moc krát děkuji, že jsi přijel pozvání do podcastu.
1: Já děkuji za pozvání a těším se někdy příště.
0: Určitě se budeme těšit v blízké době, protože si myslím, že těch témat, která jsme ještě neprobrali, je opravdu velké množství a časem se k nim bude potřeba znovu vrátit, ale. Podcast má takovou hranici kolem těch 30-40 minut, protože chápu, že asi nikoho by potom dále už ten bowling nebavilo poslouchat. Takže to bude už od nás všechno. Těším se na vás opět za 14 dní, pokud byste rádi ještě poslechli jiný podcast, tak můžete poslechnout díl šipkového podcastu Čistý střed, který také připravuji v posledních měsících, ale teď už to bude úplně všechno. Mějte se krásně a opět za 14 dní u Mezi kuželkami zase naslyšenou.